0: Wenn es um Amazon FBA geht, reden wir hier meistens über Private Label, aber es gibt auch Händler, die mit Handelsware es so richtig crushen auf Amazon. Einer davon ist Pavel Sapa, der macht Millionenumsätze mit Ware, die er beim Großhändler oder direkt beim Hersteller kauft und auf vorhandenen Listings auf Amazon weiter anbietet. Das Ganze hat seine eigenen Spielregeln und genau darüber sprechen wir heute mit ihm. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zur einer neuen Episode hier und ganz herzliches Hallo mein Gast Pavel. Wie geht's dir?
1: Grüß dich, Markus. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, bei dir Gast sein zu dürfen und ja, ich bin gespannt, was das Gespräch hier so mit sich bringt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil das Thema, was du mitbringst, das hatten wir bisher vielleicht ein, zwei Mal angeschnitten mit Herrn die das machen und äh, da freut es mich, jemanden zu haben, der wirklich so tief drin steckt, und zwar Richtung äh, Handelsware, Großhandel. Das wird auf jeden Fall spannend, aber bevor wir da reinspringen, erzähl mal, ein, zwei Minuten über dich, wer du alles so bist und wie du da hingekommen bist, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ein Pavel Sapa, ich komme aus Köln. Ich bin mittlerweile gruseliger, 34 Jahre alt. <lacht> ich bin seit acht Jahren auf Amazon und bin damals, wie jeder andere wahrscheinlich auch, mit Private Label gestartet. Nicht wirklich erfolgreich, weil gar kein Fachwissen. Einfach mal blind rein. das Gute ist, ich habe einen Background... Ähm, aus dem Einzelhandel. Ich habe eine Ausbildung gemacht, eine Lehrer im Einzelhandel und dort habe ich sofort gemerkt, wow, es sind wahnsinnige Margen vorhanden bei diversen Handelsprodukten, zum Beispiel Bose, Samsung, Sony, Philips und Co. Ich wusste aber nicht, dass dasselbe Konstrukt auf Amazon funktioniert, weil das sagt ja keiner. So, ich bin Private Label somit gestartet, habe Feuchtigkeitstücher verkauft aus Singapur, wirklich gute Qualität, aber ich hatte so am Tag 10 bis 11 Sales. Ja. Klar, als Unwissender ist das wahrscheinlich sogar sehr gut, aber für mich war es natürlich nicht gut. Du kannst nicht von elf Sales im Monat leben, weißt ja selbst. Also habe ich peu, à peu mit Handelsware begonnen, einfach mal just for fun. Und irgendwann wurde es mehr, mehr und mehr. Ja, mittlerweile machen wir einen Umsatz in diesem Jahr, ich würde mal sagen von viereinhalb Millionen.
2: Mhm.
1: Äh, also wir sind, wir sind gut dabei aktuell. Äh, und gestartet sind wir mit 6.000 Euro Kapital zu dritt. Bis heute kein Fremdkapital mit dazugeholt. Deswegen hat es auch eine Ewigkeit gedauert, bis sich wirklich was bewegt hat außer ein Dispo von 25.000 Euro, bin ich auch ehrlich zu, und diversen guten Kontakten, die man halt geknüpft hat. Und ja, aktuell bin ich nach wie vor auf Amazon, bin happy. Ist ein schwieriges Feld, es ist deutlich schwieriger als davor, aber es lässt sich schon einiges machen, gerade mit dem Großhandelvertrieb. Mhm. Und ja, das ist so mein Background im Schnelldurchlauf.
0: Ja, ja, cool. Und äh, wann hast du dann das erste Mal angefangen, Handelsware zu verkaufen. Du sagst, du es mit Private Label angefangen.
1: Genau, also im Jahr 2018 hatte ich die ersten Versuche gemacht. Mhm. Die ersten kleinen Erfolge. Das war damals ganz normale, herkömmliche Saturnmärkte besucht, beziehungsweise mein Ex-Arbeitgeber besucht damals und von ihm was gekauft und einfach mal mit einer Marge von 20 ah, Euro. Hast du bei, warst du bei Saturn vorher? Mein Traumberuf damals tatsächlich war Saturnverkäufer. Habe ich noch nie jemand ja. gesagt, aber tatsächlich ja. Um, und gelandet bin ich dann bei Expert, bei der EP-Gruppe sagt ihr bestimmt was äh, mhm. Medienmarkt, ja, EP-Gruppe genau. also in relativ groß in Deutschland nach Medienmarkt und Saturn sind das die drittstärksten und dort habe ich eine tolle Lehre gehabt und auch sehr, sehr viel gelernt, auch hinter den Kulissen, wie verhandelt man mit großen äh, Marken, was sind die Benefits warum macht man äh, diverse Verhandlungsgespräche was sind die Bonus, die man als Unternehmer rausholen kann, wie zum Beispiel ich verkaufe dir heute 10 Fernseher aber du kriegst einen Fernseher für deine Familie on top, ohne dass es ja irgendeinen äh, belastet. Also es gibt halt diverse Sachen, wo man rauskommen kann.
0: Mhm. Ja, witzig, ich glaube, wir hatten hier sogar schon einen ehemaligen Saturn-Verkäufer im Podcast, der es okay. ausrichtig gecrushed hat auf Amazon, Coole Parallele. Und weißt du noch, was waren deine ersten Produkte, mit denen du es dann probiert hast als Handelsware?
1: Klar, klar, ich weiß alles. Also damals ging ja noch DVD-Player, Blu-Ray-Player, äh, sehr gut, von Sony. Äh, ich bin immer ein Freund, wenn ich was verkaufe, versuche ich immer zu 99,9 Prozent lediglich Qualität zu verkaufen. Warum? Okay. Weniger Retouren, weniger Kaufschmerzen. Damit habe ich angefangen und dann äh, traf ich auf ein Goldesel-Produkt. Ich hatte mega Glück. Das war so ein Modul, das gibt es heute noch. Gut, nicht sehr gut, aber gut. Ein Modul, da steckst du ja hinten in den Fernseher rein, und dann kannst du auf dein Samsung-Fernseher zum Beispiel alle Programme in HD empfangen. Du kannst halt die HD-Karte direkt dort einstecken. Mhm. Und das hat damals wahnsinnig gut funktioniert. Und ich habe mal Lieferanten gefunden auf ebay.uk. So, damals gab es ja nicht diese Zollsachen, dass du quasi verzollen musst. Es gab kein Brexit. Mhm. EK damals, ohne zu verhandeln, war irgendwas mit 7 Pounds. Sagen wir auf Euro, 8 Euro. VK Amazon 30 Euro. Das Gute ist, du hattest damals ca. 400 Sales im Monat. Mhm, Wahnsinn, ja. Ja, und so konnte ich mich halt, ja,
0: mit ein bisschen... schon ein sehr spezielles Teil, cool.
1: Ja, ein bisschen hocharbeiten ja. und so habe ich dann wirklich Blut geleckt. so habe ich verstanden, ja. wow. Äh, auf Amazon geht viel mehr, als man denkt, weil er sagt ja keine, es sagt ja keiner, es sagt ja keiner zu dir, du Markus. Amazon ist wirklich eine sehr, sehr starke Handelsplattform, darüber spricht ja keiner und du musst halt alles für, für rausfinden. Ja, hat bei mir eine Ewigkeit gedauert, finde ich auch ehrlich. Mhm. Cool.
0: Und äh, hast du dann in der Nische mehr gemacht? Hast du dann gesagt Unterhaltungselektronik oder war das alles so random, was du dann...
1: Nein, 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 es war nicht random. Ich habe ja selber die Lehre gemacht in der braunen Ware. Braune Ware heißt mhm. äh, Fernseher, hi anlagen Zubehör für hi anlagen und so bin ich bis heute eigentlich in dieser Nische zu 90% geblieben. Ich verkaufe auch noch ein bisschen Beauty mit dabei, aber zu 90% bin ich immer noch da. Ich verkaufe sehr, sehr viel Haushaltselektronik, gerade im Zubehörbereich, zum Beispiel GoPro, Akkus, ja, Canon-Akkus, mhm. äh, Canon-Kameras, ähm, Skatadapter. adapter bis heute total verrückt, wenn du mal eintippst, Philips Skatadapter. adapter Verkaufspreis bis heute 22,99 Euro, der Preis ist sehr stabil geblieben über die ganzen Jahre, mhm. der Einkaufspreis irgendwo bei 4 Euro, ja? mhm. Und auch wenn du nur 40, 50 Sales im Monat machst, weil du bist ja nicht der einzige Verkäufer, du hast ja Konkurrenz, ist das immer noch ein sehr, sehr gutes Geschäft.
0: Ja, okay, und ähm, sind, ja genau, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, gerade bei Unterhaltungselektronik hast du es ja sehr viel, das irgendwie, im ne, also, oder nimm mir jetzt einfach Apple als krasses Beispiel. Ne? Mhm. Äh, Im September kommt das neue iPhone raus, niemand kauft mehr das alte iPhone. Äh, wie stark ist das in dem Bereich Unterhaltungselektronik?
1: Also ich sag mal so im Zubehör so gut wie gar nicht, weil Zubehörprodukte mhm. selbst aus dem Jahr 2018 werden im Jahr 2023 sehr gut gekauft. Ja. Ich versuche mich auf zeitlose Produkte zu fokussieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich verkaufe aktuell ein sehr gutes Produkt, ein braunen Fieberthermometer. Das mhm. Produkt ist aus dem Jahr 2017. Mittlerweile haben wir 2023, das sich nichts geändert außer die Verpackung, die sieht ein bisschen schöner aus. Nach mhm. sechs Jahren. <lacht> Und das verkauft sich immer noch sehr gut. Das heißt, ob jetzt ein neues Meter kommt oder nicht, das alte vom Braun wird trotzdem gehen. Also, ja. ich versuche, natürlich klappt es nicht immer, aber ich versuche eher so zeitlose Unterhaltungsprodukte zu kaufen oder zu erwerben.
0: Mhm, cool. Und ähm, das, der, der Vorteil, den Großhandel ja eigentlich hat, ist ja, du kriegst die Ware sehr schnell nach. Und deswegen musst du ja es du wahrscheinlich mit recht wenig Lagerbestand? Wie, was, wie ist das effektiv bei dir?
1: Ich habe so angefangen, wie du es gesagt hast, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile mhm. will ich einen Bestand haben für mindestens anderthalb Monate.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir kaufen wirklich in großen Mengen ein und lagern diese auch physisch bei uns vor Ort. Wir haben Mitarbeiter auch im Lager. Ich mache das nicht alles allein, weil das geht gar nicht mittlerweile. Mhm. Ähm, und das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Wir machen viel mit Amazon FBA und vieles mit Amazon FBM. Also wir sagen mhm. nicht immer, hey, nur Amazon FB ist das Wahre, sondern wir gehen immer den Mix an und gerade Multichannel-Marketing, weil wenn Ende das Tages muss man fairerweise sagen, du weißt es auch am besten, auf Amazon kannst du gesperrt sein oder gesperrt werden, du musst dich erstmal entsperren, das ist äh, nicht leicht, mhm. äh, gerade in der heutigen Zeit nicht, also gehe ich immer auf mehrere Vertriebswege, gerade jetzt mit Otto, mit Ebay, gut, auf Ebay bin ich jetzt nicht wirklich erfolgreich, aber Kaufland und natürlich Amazon und das heißt, Mix rettet mich immer wieder.
0: Cool. cool. Ähm, Wäre es denn möglich? Oder ich weiß nicht, du, du berätst ja auch Leute, die einsteigen. Ähm, mhm. Kommen da Leute zu dir und sagen, ich möchte möglichst gar keinen Lagerbestand haben, ich möchte äh, die Ware bestellen, wenn ich sie verkaufe, funktioniert das auf Amazon? Ähm,
1: funktionieren tut das schon. Das Problem ist, Amazon macht routinemäßige Prüfungen. Nehmen wir mal an, du isabierst mhm. jetzt, jetzt zehn Handys. Ja, ist keine mhm. iPhones, weil iPhones dürfen ja auf Amazon nicht verkaufen. 10-mal ein Samsung-Handy. Inserierst mhm. du jetzt, du verkaufst jetzt 9 und du kommst jetzt in die Prüfung. Hey, mein lieber Markus, gib uns mal bitte Einkaufsbelege. Und jetzt hast du zum Beispiel ein Dropshipping betrieben, weil du hast die Ware ja physisch gar nicht vor Ort. Mhm. Das würde jetzt nicht funktionieren. Das bedeutet, wenn du heute, heute ist der 14.09. irgendwas bei Amazon inserierst, brauchen wir zumindest einen Liefernachweis oder eine mhm. saubere Rechnung. Wo die Ware sich physisch befindet, interessiert Amazon gar nicht. Wichtig mhm. für Amazon ist, dass die Ware ordnungsgemäß und schnell zugestellt wird. Mhm. Cool. Somit haben wir natürlich auch viele Kunden ohne Lagerbestand. Die machen das dann mit einem fulfillment-Dienstleister. Da gibt es mhm. einige Anbieter, die sehr gut sind und vor allem auch sehr günstig.
0: Ja. Und ja, dann kommen wir zur großen Frage: Wie, wie recherchiere ich denn Lieferanten in Deutschland dafür?
1: Du hast einige Optionen, wie du nach Lieferanten recherchierst. Die Frage ist: mhm. Was ist die Qualität der Lieferanten? Ich bin mhm. ehrlich zu dir: Wenn du sehr gute Lieferanten willst, muss man sich da reinkaufen. Ich sag mal so, man äh, involviert eine sourcing -Agentur. sie findet für dich diverse Produkte, zum Beispiel in Polen. Polen ist aktuell sehr interessant nach wie vor, mhm. weil du hast äh, keine Zollgebühren, du hast sehr gute Einkaufspreise und die schicken dort jemanden, der sehr gut verhandelt für dich vor Ort mhm. ähm, und das ist zum Beispiel eine sehr gute Strategie. Dann gibt es die normalen Strategien, die jeder kennt, du gehst auf eine Messe und versuchst die Leute vor Ort zu kontaktieren. Das einzige Problem bei der Messe, das sind halt sehr bekannte Großhändler, die viele kennen. Und warum sollte der Großhändler mit uns ausgerechnet gute Geschäfte machen? Das ist schwieriger. Also sollte meiner Meinung nach die Philosophie sein, lass uns doch gemeinsam lieber kleinere Händler finden, wo die Einkaufspreise relativ gut sind, weil die haben halt nicht viele Mitarbeiter, die sie bezahlen mhm. müssen. Am besten aus Ländern, wo das Gehalt nicht so teuer ist, wie zum Beispiel Tschechien, wie zum Beispiel Polen. Mhm. Ja, das sind so zum Beispiel zwei Orte, wo man sehr, sehr gute Große finden kann und auch äh, gute Produkte findet, wie zum Beispiel Procter Gamble Produkte, da sagt ja bestimmt was, äh, Oral-B, diverse Deos, die so verkauft werden. Da hast du eine Marge im Durchschnitt von ja,
0: 10%. Kommt die Ware denn passend für den deutschen Einzelhandel dann, wenn ich die aus dem Ausland kaufe?
1: Kommt, da, kommt das das Land an? Generell, wenn du es zum Beispiel in Polen kaufst, in den Niederlanden einkaufst oder in Tschechien, ja.
0: Mhm.
1: Okay. Das hängt natürlich vom Land ab. Wenn du jetzt in Hongkong was einkaufst, weiß ja selbst, es ist äh, sehr, sehr schwierig, ja. dass die Ware dann auch dafür zugelassen ist. Aber in Europa ist es meist kein Problem. Genauso auch wenig in UK. Also UK hat auch sehr, sehr gute Einkaufsmöglichkeiten. Mhm. Und viele haben Angst wegen der Verzollung, weil sie das halt vielleicht nicht kennen. Du kennst das, für dich ist das ein Klacks. Aber mhm. viele haben halt Angst davor und das ist für uns beide gut, weil wir äh, können dieses Potenzial immer noch sehr gut ausschöpfen, weil viele Händler davor halt machen und sagen, ich kaufe lieber nur in Deutschland ein. Ja, mach es. Aber wenn du nur in Deutschland einkaufst, ähm, bist du in der heutigen Zeit leider Gottes nicht mehr wettbewerbsfähig. Gerade wenn du auf Amazon verkaufst.
0: Mhm. Ja. Ähm, und kaufst du auch direkt bei Herstellern selber?
1: Teilweise ja. Das Problem ist, die großen Big Player werden mit uns beide im Notfall meistens nichts zu tun haben wollen. Mhm. Aber bei kleineren äh, Herstellern definitiv ja, macht sogar sehr viel Sinn. Zum Beispiel gibt es einige Firmen, die Firma Roto oder diverse Tupperwaren, die wir verkaufen, die machen mit uns sehr gute Geschäfte, gerade mit dem Hersteller selbst, total unkompliziert. Aber mhm. so eine Firma wie Dyson zum Beispiel wird jetzt nicht als Hersteller mit uns agieren, weil Dyson wird ja. zu uns beiden sagen, Ey, liebe Leute, wie sieht euer stationärer Handel aus? Mhm. Auch wenn wir jetzt genug Kapital hätten für die Ware, ja. äh, wird nicht funktionieren. Das bedeutet, für uns beide ist die Strategie relativ einfach. Wie wäre es, wenn wir beide zum Beispiel mit jemandem arbeiten, der einen sehr großen stationären Laden hat, wie zum Beispiel die EP-Gruppe, mache ich auch. Ich kaufe öffentlich bei EP ein. Natürlich schlagen die 5, 6 Euro drauf, aber ich bekomme sehr gute Handelsware und vor allem der Umtausch, die Retourenabwicklung funktioniert reibungslos, weil du musst ja mal mhm. langfristig denken, nicht nur lass uns jetzt Geld machen, sondern lass uns die nächsten 10 Jahre Geld machen, ja. weil ich denke auch Amazon wird sich noch die nächsten 10, 20 Jahre noch halten.
0: Ja, das ist ein äh, guter Punkt, so das Retouren ist ja etwas, was du so als Private äh, Label-Händler, da bleibst du typischerweise drauf sitzen, so da kannst du mhm. vielleicht dann die sagen, hey, letztes Mal war ein bisschen äh, zu hohe Quote, hast du mal ein bisschen Rabatt. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich dann schon anders, wenn du Handelswagen hast.
1: Das hängt von uns beiden ab und von unserem äh, Einkaufsgeschick ab wie mhm. ähm, soll ich das ja am besten erklären das Thema ist ja riesig, Retouren wenn man länger dabei ist macht man mit seinem Lieferanten Verträge weil mündlich, wenn wir mündliche Absprachen machen, ist es ja schön und gut aber was ist für den Worst Case, was passiert wenn wirklich jetzt viele Retouren zurückkommen und so weiter, mhm. wir machen das im Regelfall so dass wir Produkte, so also wie du es gerade ganz leicht angeteasert hast, erstmal im kleinen Stil antesten wenn wir merken, wow, das hat wirklich Potenzial, dann kaufen wir das im großen Stil ein aber wir machen Verträge über die Rückabwicklung. Nehmen wir mal an, die ersten 30 Tage können wir die Ware kommentarlos einfach nur zurückgeben. Das hat damals die Firma Hammer sehr, sehr gut vorgemacht. Und da haben viele Lieferanten daraus gelernt. Die haben zum Beispiel gesagt, alles, was in den nächsten 30 bis 90 Tagen zurückkommt, wird sofort kommentarlos eins zu eins ausgetauscht. Und das ist auch so unsere Firmenphilosophie, dass wir beim Einkauf ebenfalls nicht die billigsten Preise beziehungsweise die günstigsten Preise haben möchten, sondern wir möchten einen guten Kundenservice. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden, die wir die, wir die Ware verkaufen. Und dort wird meistens einfach nur alles ja, ausgetauscht oder wir kriegen eine Kulanzerstattung oder was auch immer. Mhm, cool. Natürlich gibt es auch viele Produkte in kleinen, äh, kleinen Segment. Für zwei, drei Euro, da gibt es sowas nicht. Ne? Da bleibst du einfach ja, drauf sitzen, klar. weil ist die Abwicklung zu so teuer.
0: Klar, glaube ich. Äh, ja, hast du es eigentlich auch, dass... Hersteller kommen und versuchen, das zu unterbinden, dass du ihre Ware auf Amazon verkaufst?
1: Sehr, sehr gute Frage. Im Großen und Ganzen nein. Bei der Firma ARG zum Beispiel hatte ich das sehr, sehr oft. Mhm. Die, haben, die haben dann irgendwann telefoniert und dann habe ich gefragt, was das Problem ist. Die sagen, das Problem ist, dass du bei uns bitte einkaufen sollst und nicht nur über Dritte. Mhm. Das Gute ist, wenn du halt einen verifizierten Großhändler hast. Es gibt Großhändler, die sind von Amazon intern verifiziert. Wie man das rausfindet, da gibt es diverse Ansätze, aber im Großen und Ganzen, wenn eine Firma groß ist, eine GmbH ist oder generell lange auf dem Markt vertreten ist, eine saubere Bonität hat, eine Rufnummer hat, eine Webseite hat, dann sollte dir eigentlich nichts passieren. Aber bei IG hatte ich das mehrfach, das, was du gerade genannt hast. Und das habe ich mit ARG dann persönlich geklärt. Die haben dann gesagt, hey, wir verkaufen dir jetzt doch was, ja, obwohl mhm. du keinen stationären Laden hast. Äh, war in Ordnung am Ende des Tages. Jeder will Geld verdienen, das ist auch in Ordnung. Solange meine Philosophie erfüllt wird, Qualitätsware verkaufen, keine B-Ware verkaufen, weil ich möchte auch so wenig kopfschmerzen wie möglich haben. Du weißt das ja selbst, Amazon ist ein riesen Haifischbecken und nur ja, diejenigen mit einer Strategie, nur diejenigen mit einem richtigen Fahrplan überleben dort auch langfristig.
0: Was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen Private Label und Handelsware?
1: Ich sage es sehr ehrlich, ich finde generell Private Label äußerst interessant, nur halt nicht für einen Anfänger, also gerade in der heutigen mhm. Zeit. Mhm. Das ist erstmal der Unterschied, dass du auch als normal, ohne als normal, ohne viel übertriebenes Fachwissen dort sofort verkaufen kannst. Du brauchst kein Marketing, du brauchst keine Fotos, du brauchst halt schon gute Einkaufspreise und gute Ware, keine Frage, aber du kannst halt relativ schnell Erfolge sehen, weil das, was übrig bleibt, das musst du halt nicht für PPC-Werbung investieren oder für gute Produktbilder investieren, weil zu 99,9% Prozent ist das, was wir verkaufen bei Amazon schon bereits gelistet. Mhm. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Und ansonsten, du brauchst halt nicht ultra viel Kapital. Meiner Meinung nach, wenn du mich privat fragst, unter, ja, unter vier Augen, würde ich sagen, für Private Leben benötigt man mindestens 10.000 Euro. Mhm. Ja, auch wenn es jetzt vielleicht hart klingt, für jemanden, der kein Startkapital hat, aber das ist halt meine Ansicht, und für Handelsfahrer brauchst du auch viel Geld, keine Frage, aber da würde es schon wahrscheinlich 5.000 bis 6.000 Euro reichen, um zumindest die ersten Deals im Großhandel zu tätigen. Für Online-Deals ja. kannst du auch mit 1.000 Euro anfangen, kein Problem. Aber Online-Deals sind halt kein nachhaltiges Business und davon, ja, ich bin kein Freund davon. Ich möchte halt über eine längere Zeit Geld verdienen, als jetzt Richtig. heute mit dir zwei Lego-Pakete kaufen. Morgen sind die zwei Lego-Pakete nicht mehr da. Ja, ja. Habe ich mit dir 100 Euro verdient? Ja, habe ich auch nicht so viel gekonnt.
0: Ja, ja, es, ähm, das kann man machen, wenn die Zeit einfach un praktisch unbegrenzt ist. habe ich als äh, Schülerstudent auch gemacht, so ein bisschen Retail-Arbitrage. Und ja. ähm, es hat halt einfach auch Spaß gemacht. Aber ja klar, wenn es nachhaltig sein soll, dann muss man schauen, dass man immer Ware nachbekommt. Was zahlt man denn in der Nische für eine Sourcing-Agentur? Das wusste ich gar nicht, dass es so für äh, Großhandel auch Beschaffungsagenturen gibt.
1: Natürlich, es kommt auf die Qualität der Händler an. Ich könnte mal ein Beispiel nennen. Mhm. Für eine Sourcing agentur zahlst du im Regelfall im Monat ungefähr 2.000 Euro. Und du kannst mit diesen 2.000 Euro mindestens im Normalfall einen sehr guten Großhändler finden. Also so mache ich das unter anderem. Ich mache alle Wege oder ich nutze alle Wege, die es so gibt, äh, Empfehlungsmarketing. Dass Leute mich empfehlen bei einem Großhändler. Mhm. Wenn du dann die ersten zwei, drei Großhändler hast, kannst du ja fragen, hey, du verkaufst jetzt zum Beispiel Wasserkocher. Wer könnte mir gegebenfalls aus deinem Freundeskreis, weil du bist ja schon bereits ein erfahrener Großhändler, weiß ich nicht äh, Kaffeemaschinen verkaufen mhm. ja und so wird man auch dann weiterempfohlen. aber generell für eine sourcing Agentur gerade aus so Drittländern zahlt es ungefähr 2000 Euro pro Monat und wie gesagt du brauchst ja nur einen Großhändler und das könnte schon den ersten Unterschied ausmachen
0: ja was heißt 2000 pro Monat ähm, geht man mit denen
1: ich erkläre es dir ja was heißt Verträge die Verträge gehst du erstmal separat ein zum Beispiel du sagst Liebe Leute, ich suche mhm. nach Playstation 4 Controller. Playstation 4 ja. Controller war bis vor der letzten zwei Jahren noch ein Mega-Hype. Also du konntest bis zu 120 Euro erwirtschaften. Für, überleg mal, für einen alten Playstation 4 Controller. Mittlerweile Aha. kostet es 80, 90 Euro. Und ja. ich hatte zum Beispiel eine Agentur, die hat jetzt einen Monat gebraucht, bis sie in Polen einen Preis gefunden hat für 39 Euro. Und mhm. Alle von uns können rechnen, 39 mal 3 sind ungefähr 120 Euro und alles was mal 3 ist schon herausragend. Also war ja. das für mich eine super Investition mit diesen 2000 Euro, weil ich muss das ja auch langfristig sehen. Du mhm. gibst dem, äh, der Storzer Agentur einen Befehl, du sagst dann, hey, ich suche jetzt die Fernbedienung oder ich suche jetzt den Controller und die suchen dann für dich in dem jeweiligen Zielland. Ob mhm. sie das in einem Monat finden, möglich. Ob sie das vielleicht in anderthalb Monaten finden, auch möglich. Das ist mhm. halt so ein bisschen ein Geschäftsrisiko. Ja, Das heißt, du weißt ja selber, wie es ist. Kein äh, Business ist zu so 100% sicher. Von daher kann es auch mal sein, dass du anderthalb Monate brauchst für ein Produkt. Manche Sachen werden auch mit zwei Wochen gefunden. Mhm. Und ähm, man geht normalerweise einen Monatsvertrag ein. Ah. Also kannst du kannst es dann freiwillig verlangern.
0: Ja. Wenn ich, äh, wenn ich jetzt eben loslegen möchte und ich überlege mein erstes nach meinem ersten Produkt, also Rentabilität sollte eins sein, äh, nach, auf was achtest du auch, zum Beispiel sicherlich auf Händler auf dem Listing.
1: Gibt es da eine Faktoren? Ja, gibt es. Also ich habe sogar da einen mal zugeschrieben. Mhm. Ähm, es sollten maximal zehn Händler auf dem Listing vertreten sein, davon mhm. maximum fünf, die Amazon FB anbieten. Das Produkt mhm. muss mindestens 4,2 Prozent an Stern haben. Äh, alles, mhm. was schlecht ist, würde ich gar nicht erst empfehlen. Mhm. Und äh, deine Mindestmarge sollte irgendwo zwischen 10 bis 12 Prozent sein und du kalkulierst immer mit dem Worst Case und nicht mit dem Best Case, weil natürlich kann es sein, dass einige Händler out of stock gehen oder so einen besseren Power machen kannst, aber das ist alles so Fantasie, Wunschdenken, wir kalkulieren immer mit dem Worst Case, so wird man auch nicht enttäuscht.
0: Ja. Ich sehe es auf Amazon auch hier und da, dass ähm, Händler Handelsware verkaufen, aber selber irgendwie ein Goodie dabei geben, damit sie ein eigenes Listing erstellen können. Wie siehst du das? Ist das Lohnt sich das oder gehst du immer auf die offiziellen Listings für die Produkte?
1: Das lohnt sich sehr, was du gesagt hast. Die Frage ist halt nur, hast du die Zeit als Händler, mhm. sowas zu erstellen? Und da kommst du wieder zum Beispiel ins Spiel oder so eine Expertise von dir, weil dann braucht man wirklich immer noch saubere Produktfotos. Du weißt ja selber, du kannst nicht jedes mhm. Produktfoto einfach mal einstellen, sondern du brauchst dann saubere Produktfotos. Du musst dir der PPC-Marketing betreiben, weil auch wenn dein mhm. Produkt top ist, als dieses Bundle, wo landest ja. du denn? Auf Seite 3 ganz unten wo möchtest du sein? Auf Seite 1 in der Mitte oder ganz oben? Also musst du es pushen. Das kostet wieder Geld. Aber grundsätzlich das, was du angeteasert hast, das lohnt sich sehr. Meine Empfehlung ist generell, gerade wenn du am Anfang stehst, auf zeitlose Produkte zu gehen. Produkte, die nicht nur jetzt gut verkauft werden, im Quartal 4, sondern Produkte, die immer wieder verkauft werden, wie zum Beispiel der braun was ich gerade angeteasert habe. Der läuft mhm. im Sommer gut, jetzt läuft er noch besser, warum auch immer, ich habe keine Vorstellung. Aber der lief auch, vom, wie gesagt, vom Januar bis September gut. Um, und nehmen wir noch ein zeitloses produkt Oral-B, Zahnbürstenköpfe. Das sind Sachen, die werden immer wieder nachbestellt. Britter wasserfilter da hatte ich auch mal einen sehr, sehr guten Deal im Polen geschossen. Da hatte ich eine Marge von 80,5 Prozent, sogar auf Ebay. Das bedeutet, mhm. ich kann es auf Ebay veräußern, ich kann es auf Amazon veräußern. Und das ist halt eine super Nebeneinnahmequelle, weil nur von Britter wasserfilter kannst du auch nicht leben. Mhm,
0: klar. Äh, witzig, gerade äh, heute liegt bei uns so ein braunen Thermometer auf dem Sofa, ähm, <lacht> Schule hat wieder angefangen und wird natürlich gleich äh, schon eine verstopfte Nase und äh, geht es nicht gut. Die Tochter, die Dreijährige, ist natürlich gleich aus der Schule mitgebracht.
1: Äh, also ja, wahrscheinlich wahrscheinlich
0: Einschulung dann auch Hochsaison wieder für solche braunen Thermometer.
1: Wahrscheinlich, <lacht> ja. Weißt du, was auch sehr gut liebt, aber das läuft jetzt aktuell nahezu gar nicht. Das waren so Steakmesser. Wie gut ist der Steak? Ich ähm, äh, ja, das war auch honorös für sein Produkt. Wie gut ist dein Fleisch gegart? Mhm. Ja, so ein Steakmesser, total verrückt. Ähm, das hat mir gekauft, irgendwie für, ich will nicht lügen, für was mit 10, 12 Euro. Der Verkaufspreis, so mhm. Hochsaison als im Sommer, war irgendwo bei 32. Mhm. Und das hat natürlich Spaß gemacht, weil du jeden Tag zwischen 5 bis 10 Sales gemacht hast. Ähm, das war natürlich cool.
0: Ja. Und Kannst du so aus dem Kopf sagen, wie lange du dein ältestes aktives Produkt schon verkaufst?
1: Ja, das war mein allererstes Produkt mit diesen äh, TV-Modulen. Die also, ich meine, das dass das,
0: das du jetzt noch online hast, was du jetzt noch. Das habe ich
1: jetzt noch online. Das habe ich jetzt ah, okay, noch
0: online. TV-Modul, cool.
1: Der, der Lieferant hat sich geändert, weil die Lieferanten von vorher gibt es nicht mehr. Ja. Mhm. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, der sitzt im Gefängnis, weil er hat keine Steuern bezahlt in UK. Also das ist immer
2: okay. nicht
1: nur uns. Ja. Ja, da hat viele Menschen eine Rechnung äh, quasi gegeben, aber ja, die Firma war halt nicht mehr aktiv und ja, mhm. natürlich wenn du Steuern gibt es sie nicht mehr. Ich kaufe das jetzt aus Deutschland ein. Mhm. Ähm, der Lieferanten gibt's mir super. Natürlich ist die Marge nicht mehr so gut. Wir sind irgendwo bei 14 Prozent, aber auch zu 14 Prozent sagt man nicht nein, weil die Returnquote ist irgendwo bei zwei bis drei Prozent. Und das ist mhm. bis heute ein Produkt, was ich beibehalten habe. Mhm. Genauso auch ein Skatadapter adapter für einen Samsung-Fernseher mhm. und für einen Philips-Fernseher. Total irre, dass es Leute noch gibt, die sowas kaufen. Aber das wichtigste Learning auch aus dieser ganzen Podcast-Sache hier, geh bitte niemals, wenn du Sachen verkaufst, von dir aus. Ich und du zum Beispiel würden niemals einen Skatadapter kaufen für einen Fernseher. Aber es gibt immer noch die älteren Herren, die haben noch einen, oder die älteren Damen, die haben noch einen alten Videorekorder, die möchten das immer noch an ihr modernes Gerät anschließen. Ah, okay. und, 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 und sie kaufen das. Und das Gute ist, ich habe früher mal den Preis von um 15 Euro gemacht, mein Einkaufspreis ungefähr 4. Und dann habe ich gespielt, wie dreist kann es noch sein. 17,99 Euro, 19,99 Euro, jetzt bin ich mhm. irgendwo bei 21,99 Euro. Und das Verrückte ist, die hält gleich. Das wird jemand, mhm. der das wirklich haben möchte, der kauft das ja.
0: ja. Ja, das glaube ich, für seine alten Videokassetten wieder sichten möchte, der zahlt das auch noch, krass. Klar. Ja so, ähm, das ist halt das ähm, große Kontraargument, was ich halt so ähm, ähm, zu Handelsware kenne, du findest ein Produkt, du verkaufst mhm. es, andere Händler sehen es, oh das verkauft sich gut, versuchen es auch zu kriegen und äh, gehen mit auf dein Listing und dann startet der Preiskampf, aber ja es ist wahrscheinlich dann mehr bei den DVD-Playern oder bei den Adidas-Turnschuhen als bei den Skat-Adaptern. Da muss man dann wahrscheinlich schon länger recherchieren, bis man sowas findet.
1: Ich, ich sag mal so, irgendwann hast du ja ein Auge antrainiert. Mhm. Jetzt habe ich natürlich einen riesen unfairen Wettbewerbsvorteil. Ich komme aus dem Handel. Ich habe sehr, sehr viel mhm. gesehen, was, was läuft, weil auf dieses Produkt zum Beispiel bin ich auch nicht auf Spaß gekommen, sondern durch meine Lehrer. Deswegen mhm. sage ich auch immer wieder, meiner Meinung nach sollte jeder, gerade derjenige, der im Handel beginnen möchte, egal ob auf Amazon oder sonst wo, Mm -hmm. uh, unbedingt eine, eine Lehre machen oder zumindest einen bwl Crashkurs, weil mm -hmm. wenn jemand zum Beispiel nicht mal kalkulieren kann und davon gibt es äh, reichlich da draußen, 40% Prozent der ganzen Händler draußen, würde ich behaupten, einfach mal gerade Meilensteiger können nicht vernünftig kalkulieren, weil es dir nicht einfach gezeigt wird. Uh, aber, lange Rede, kurzer Sinn, Konkurrenz belebt das Geschäft und das meine ich auch wirklich so ernst. Es ist gut, dass es die Konkurrenz gibt, weil meine Philosophie ist zum Beispiel eine ganz andere. Ich streite mich gar nicht mit dem Preiskampf sondern ich habe einen Repriser drinnen, ähm, habe meinen Mindestpreis, meinen maximalen und dann arbeitet die Maschine. Und natürlich bin ich nicht dauerhaft irgendwo in der Buybox, natürlich habe ich nicht die meisten Sales, aber ich habe aktuell 350 Asens, so mhm. in etwa, und es gibt immer mal wieder 40, 50, 60, 70 Asens, die sich am Tag sehr gut verkaufen, die anderen halt weniger, und der Mix macht es am Ende des Tages auch aus. Und äh, deine Aussage stimmt absolut, dass du natürlich äh, Wettbewerbe hast äh, oder Mitstreiter hast, aber jedes Business hat Vor- und Nachteile. Und für mich persönlich, mit dem ganzen Background, was ich so erlebt habe, ist das das allerbeste Business für mich persönlich. Für manche kann es auch Private Label sein, für manche auch was ganz anderes. Weiß also ich print-on-demand-Produkte oder was auch immer. Aber äh, für mich ist das ein sehr, sehr interessantes Modell.
0: Mhm. Du hast gerade ein äh, Fachwort, ein Fachbegriff genannt, ein Repricer. Kannst du es mal definieren, was das ist?
1: Ja, ein Repriser bringt dich, wenn du es richtig einstellst, deutlich öfters in die Buybox, als wenn wir das Ganze manuell machen würden. Mhm. Bei Amazon gibt es ja eine Buybox, ein Kauffeld. Derjenige, der im Kauffeld ist, der wird natürlich deutlich mehr verkaufen als jemand, der nicht immer in der Buybox ist. Und somit muss natürlich als Händler unser Ziel sein, deutlich hoch oder so hoch wie nur möglich in der Buybox zu landen das können wir das natürlich mit dir beide manuell machen. Wir können immer wieder den Preis um ein paar Centstücke anpassen, um dort reinzukommen. Das ist in Ordnung. Kann man machen, gerade am Anfang, weil man muss ja alles lernen. Aber langfristig arbeitet man am besten mit einem Tool, mit einem Repriser. Du gibst dort deinen Mindestpreis ein. Nehmen wir mal an, du möchtest jetzt für diese Apple-Kopfhörer oder schlechtes Beispiel, weil man das nicht verkaufen darf. Für das Produkt braun Fieberthermometer da musst du mindestens 30 Euro haben. bevorzugt 33 Euro und dann arbeitet das Tool für dich und passt die Preise mikrosekundentakt an
2: mhm.
1: und da gibt es auch gute Tools ähm, haben wir auch einige ja, Beispiele auf unserem YouTube-Channel gebracht das heißt die Tools arbeiten mit KI du verkaufst nicht immer nur mit dem günstigsten Preis sondern wenn das Tool merkt ah der Markus kann auch 2 Euro höher gehen und dann wird trotzdem noch verkaufen dann funktioniert Aha. das ebenfalls sehr sehr gut ja. und somit ist natürlich die Empfehlung langfristig gesehen spätestens nach einem halben Jahr bei 20 30 Asens, einen Repricer zu nutzen, weil was kostet ein Repricer in der heutigen Zeit? Weiß ich nicht, wenn du 50 äh, Asens hast, sprechen wir ungefähr von 20 Euro brutto und das ist nicht die Welt. Mhm.
0: Ja. Was ist, wenn auf einem Listing zwei Händler einen Repricer haben? Gehen die sofort sehr, sehr,
1: sehr, sehr gute Frage. Mhm. Sehr, sehr gute Frage. Das Tool erkennt das und dann teilt man sich die Buybox. Ohne ah, das im, ernst? Zu gehen. Ja. im Ernst? Im Ernst, sehr witzig. Die Frage habe ich mir damals auch sofort gestellt, als ich ein Reprice ja. gemacht habe.
0: Ja. ja. Gut, okay, cool. Ähm, hm, Gerade etwas im Kopf, ähm, was da an, äh, ansetzen sollte. Jetzt ist es mir entschwunden.
1: Äh, sag mir nur, nur das Stichwort, dann äh, fange ich. Äh, an.
0: Ja, es, 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 es ging noch um das ganze äh, Reprice-Thema. Ähm, Verstanden. Äh, Wie?
1: Ja. Repriser allgemein hast du mhm. generell für diverse Marktplätze. Das heißt, du kannst es auch zum Beispiel nur in Deutschland nutzen, mhm. du kannst es auch europaweit nutzen. Und ein Repriser ist auch kein Allzweckmittel, sondern es ist ein gutes Hilfsmittel, um, ich sage es dir in Prozent, um acht bis zehn Prozent mehr in der Buybox zu landen. Aha. Aber es ist kein allgemeines Mittel gegen alles. Wie gesagt, ohne sehr gute Produkte kommst du nicht weiter, ohne sehr gute Einkaufsquellen kommst du nicht weiter. Und ein Reprise ist natürlich ein sehr, sehr guter Schmanker.
0: Ah, Jetzt ja, ist mir eingefallen. Gut, dass du es noch die Minute hier ausgefüllt hast. Ähm, du hast gerade die Apple-Kopfhörer gezeigt. Das war das Stichwort. Ähm, wie, sehe ich, wie kann ich denn von vornherein ausfinden, dass ich die Ware, die mich da interessiert, auch tatsächlich auf Amazon verkaufen darf?
1: Das ist eine sehr gute Frage, erstmal. Die zweite Sache ist: alles, was du verkaufst, beziehungsweise alles, was du gerne einkaufen wollen würdest, solltest du im Vorab bei Amazon austesten, indem du es wirklich mhm. manuell mit der Hand inserierst. Mhm. Wenn du die Freigabe hast, das wird dir immer bei Amazon im seller Central angezeigt, dann ist alles ja. soweit gut. Das Problem ist einfach nur, was viele vielleicht auch nicht wissen, gerade viele, die am Anfang stehen, wenn ich mit dir zum Beispiel Kevin Klein verkaufe, übrigens super mhm. Nische, da sind mittlerweile sogar sehr viele Juweliere drin, total irre, ähm, da hatte ich auch mein Video auf YouTube zu, dieses Produkt hatten wir im Minutentakt verkauft. Drei mhm. Minuten verkauft, 30 Minuten später verkauft. Schön und gut. Ich finde, du verkaufen Boxer Boxershots, Tanktops von Kevin Klein. Das bedeutet aber nicht, dass ich alles mit dir verkaufen kann von Kevin Klein, weil ah. die Beauty nicht von Kevin Klein ist für uns zum Beispiel ein Tabuthema. Wenn wir mhm. zum Beispiel das Beauty inserieren würden, würde sofort bei mir im sales stehen, Achtung, sie sind für die Kategorie Kevin Klein Beauty nicht berechtigt. Das mhm. bedeutet, wenn du auf einer Messe bist oder wenn du mit einem Großhändler kommunizierst, und der große dir Produkte anbietet, dann ist das super. Aber wir sollten niemals sofort kaufen, sondern wir gehen manuell und testen das aus. Dürfen wir es anbieten oder nicht. Und wenn wir es nicht dürfen, gibt es zwei Optionen. Wir müssen eine Rechnung einreichen mit mindestens zehn Produkten. Super einfach für mhm. uns beide. Ja, kein Thema. Weil zehn Boxershots kann sich jeder leisten, ist gar, gar kein Akt. Wenn dort aber steht, Achtung, wir nehmen keine neuen Händler mehr an für dieses äh, Produkt oder für diese Nische, dann wissen wir. wir egal wie gut unser Einkaufspreis ist, das ist dann eine Ebay-Ware, eine kaufland -Ware oder sonstiges. Aber bei Amazon wird diese Ware dann nicht veräußert. Ja, die Lösung ist einfach nur manuell austesten und dieses Problem hatte ich auch auf der Messe. Ich habe zum Beispiel sehr gute Produkte gesehen, war dann heiß, habe die einfach gekauft. Das war eine Saftpresse damals. Gott sei Dank habe mich Ebay gerettet, deswegen ist auch Ebay keine so schlechte Plattform. Aber da kommt natürlich das Motto Geizfrist her. Ich mhm. habe gesehen, Saftpresse auf Amazon 70 Euro, Einkaufspreis auf der Messe 28,50 Euro. Angebot gilt nur jetzt. Mhm. <lacht> also lass dich niemals in die ja, Irre äh. führen, nicht in die Irre drängen. Äh, Gott sei Dank, wie gesagt, ich habe die für 60 Euro bei e verkauft, verkaufen, für mich immer noch ein Top-Geschäft gewesen. Mhm. Ähm, aber hätte auch schießen können.
0: Ja. Kannst denn, also, oder gerade hast du so angesprochen, wir nehmen keinen neuen Händler an. Also, das wäre jetzt meine nächste Überlegung. Ich gucke einfach schnell nach. Äh, Gibt es einen Artikel auf Amazon? Ja, ist er gelistet. Bietet den mehr als einen Händler an, sind es zwei, drei, dann würde ich auch schon mal denken, grünes Licht. Ähm, aber dann sagst du, das gibt es auch, dass, dass sie einfach keine weiteren annehmen?
1: Ja, hundertprozentig. Ich habe seit sieben Jahren die Bose-Freischaltung. Bose, -Freischaltung. Bose mhm. ist eine tolle Marke, stehe ich auch mega hinter. Und ich verkaufe das sehr gerne bei Amazon. Jetzt kommen die ganzen Kunden, die jetzt neu zu uns ins Training kommen oder sonstiges, und fragen mich: Pavel, wie kannst du Bose verkaufen? Wir können das nicht verkaufen. Ja, absolut richtig. Damals ging es und ich habe die Freigabe bekommen. Ähm, jetzt sagt Bose bzw. Amazon, wir nehmen dafür keine neuen Händler mehr an. Das bedeutet, wenn du jetzt neu auf Amazon bist, solltest du alles, was du verkaufen wollen würdest, jetzt freischalten. Zum Beispiel Dyson, Miele, Bosch, mhm. Krups, Samsung, Philips. Da gibt es diverse etliche Marken, die auf Amazon gut gehen, nicht mhm. sehr gut gehen, sondern gut gehen. Mhm. So und am Anfang sollte deine Devise somit sein. Nicht Geld zu verdienen. Geld zu verdienen ist okay. Natürlich soll du auch ein bisschen Geld verdienen. Aber viel wichtiger ist, schalte die guten Marken frei, die du verkaufen wollen würdest. Ich sage dir noch ja, was. Ja. Ich bereue es mega, dass ich nur acht Jahre auf Amazon bin. Mega. Ich, mhm. ich konnte es nicht wissen. Damals gab es das goldene Zeitalter. Für was? Für Gillette. Schau dir mal Gillette-Preise an Aha, bei Ebay ja. und vergleiche mal mit Amazon. Wir reden hier mhm. von einem Unterschied. Wir können da Marge machen zwischen 18 und 22%. Prozent. Mhm. ist sehr schön, dass wir das machen können. Aber ich und du kriegen keine Gillette-Freischaltung. Ich und du mhm. können Gillette Venus verkaufen. Da gibt es immer noch 8-10% Marge. Das nice to have. Mhm. Aber stell dir mal vor, wir hätten jetzt die Gillette-Freischaltung. Goldenes Zeitalter. Kaum Konkurrenz. Ja. Nur diese alten Hasen dürfen das verkaufen. Und die, ich sage dir ganz ehrlich, einige davon sind nur mit diesen Gillette-Sachen Millionäre geworden. Und ich kenne sogar mhm. jemanden, weil mein Netzwerk ist mittlerweile auch ein bisschen größer. Ja, Klar, wenn du acht Jahre dabei bist, lässt du schon hier und da jemanden kennen. Und das ist Wahnsinn, was die da drehen und was für Preise. Das tut mir immer weh, weil ich denke immer, was wenn nicht in deren Schuhen werden, das ist so mhm.
2: cool.
1: Aber ja, deswegen wie gesagt, alle Marken, die du verkaufen wollen würdest, jetzt machen, jetzt freischalten lassen mit verifizierten Lieferaten und dann hast du schon mal einen sehr, sehr guten ersten Step gelegt.
0: Mhm. Cool, spannend. Ja. Ähm Du sagst ja, das ist halt auch ideal für Leute, die mit ein bisschen weniger Budget starten wollen. Was, was würdest du sagen, ist der realistisch, was wenig in deinen Augen ist?
1: Das ist immer so eine heikle Frage, weil mittlerweile ändert sich auch meine Einstellung, meine Meinung. Mhm. Äh, meine Meinung ist eher mehr als weniger haben. Ich sag mal so, es kommt darauf an, wenn du jetzt einen Computer hast, ein Equipment hast, würde ich sagen, start, starte mindestens mit 6.000 bis 7.000 Euro. Mhm. Das wäre ideal, weil es gibt einige Großhändler, die sagen zu dir, lieber Markus, wenn du bei uns einkaufen möchtest, ist unsere Einkaufshürde bei 3.500 Euro. Und so mhm. könntest du zumindest bei zwei Großhändlern vernünftig einkaufen, das wären in etwa 7.000 Euro. Mhm. Wenn du jetzt gar keinen Computer hast, gar kein Equipment hast, gar keine Tools hast, dann äh, empfehle ich natürlich zumindest so 10.000 Euro zu haben. Weil mhm. es bringt nichts, einem Kunden eine Fantasie zu verkaufen und zu sagen, ja, mit 2.000, 3.000 Euro wirst du schon sehr weit kommen. Das ist in der heutigen Zeit, gerade du siehst ja selber, alles wird teurer, Lebensmittel werden teurer. Also wird auch unser Business teuer. Ähm, zum Beispiel, früher habe ich Verpackungsmaterial gekauft für das Lager. 300 Euro waren mega ausreichend. Mittlerweile kosten dieselben Verpackungen 850 Euro. Überleg mal, von 300 auf 850 ja. Euro. Ja. Das ja. heißt, wenn ich jetzt zu einem Kunden sage, ja, du mach mal mit 3000 Euro, Hauptsache kauf bitte irgendwas bei mir. Hm. Nee, lieber bin ich, bin ich sofort ehrlich und lieber lasse ich äh, dem Kunden liegen, äh, als wenn ich dem Kunde Fantasie verkaufe. Also, ich würde ja. schon sagen, 6.000, 7.000 Euro sollte der Kunde haben wenn der Kunde gar nichts hat, kein Equipment, kein Verpackungsmaterial, keine Tools, sollte er so an die 10.000 Euro aufnehmen.
0: Ja, witzig, dass du ähm, Computer aufzählst. Ich würde ja eigentlich davon ausgehen, den hat jeder, aber mhm, ich lese es immer wieder auf meinem YouTube-Kanal, äh, kann man Amazon FBA auch nur mit dem Handy machen. So, <lacht> ja,
1: klar. In in Sie, ja.
0: Die Grenze ist so niedrig, im Gegensatz, wenn du jetzt ein Einzelhandelslokal ausstatten willst, ne?
1: Ja.
2: Aber ja, ein
0: Handy, das ist schon, das ist schon hart. Ja,
1: <lacht> ja die Leute stellen sich das auch viel zu einfach vor, wie du schon selber, du hast es perfekt gesagt, du hast Konkurrenz auf Amazon, du hast Mitstreit im Wettbewerb die sind ja auch nicht doof, sondern viele sind sehr clever und auch mhm. auf Jahre oder beziehungsweise über Jahre unterwegs auf Amazon. Das bedeutet, wir müssen ja ebenfalls irgendwas mitbringen, wir müssen ja anders sein als die Konkurrenz. Mhm. Also wir müssen jede Lücke ausnutzen und eine gute Grundausstattung. Ich weiß, ich nutze immer noch einen Microsoft-Computer. Ich, ja. Ich bin immer noch so ein älterer Hase, ja, der alles noch von Microsoft nutzt, außer mein iPhone oder hier meine AirPods, das nicht. Mhm. Ähm, aber auch das kostet Geld. Ich bin ehrlich ein sehr guter Computer in der heutigen Zeit das kostet mindestens 600, 700 Euro.
0: Also ich glaube, wer einmal AirDrop geführt bekommt, der <lacht> holt sich auch noch einen okay, Mac nach bestimmt. Hause. Okay. Für mich äh, finde ich, find ich lustig, Leute, die noch, ähm, die den Mix haben, so das iPhone schätzen und äh, ich, ich verstehe es, wenn du ein, dein System hast, dein Windows, hatte ich selber x Jahre lang Computer selber aufgebaut. Ähm, aber ja, ähm, funktioniert ja beides kein Ding.
1: Ich damals auch. Ich habe damals auch erstmal, äh, wo ich Schüler war, Computer zusammengebaut, damals mit Intel-Prozessoren, i3, mhm. i4. Das waren damals Monstergeräte konnte man auch ein bisschen Geld verdienen. Ich hatte damals mit so einem Händler, Apollo hieß der damals, der gibt es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, guten Deal gemacht, er hat mir immer die Sachen ein bisschen günstiger verkauft ich habe dann einen Kunden akquiriert, so als ein 14-, 13-Jähriger und habe dann PCs zusammengebaut, die Nächte.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, hey, äh, fand ich auf jeden Fall bisher sehr spannenden Einblick, also schon deutlich anders als äh, Private Label, aber trotzdem immer noch viele Parallelen, also sehr interessantes Business und ähm, ja, wahrscheinlich ähm, auch halt deutlich tiefer als ähm, eben, wenn man ähm, spontan dran denkt, äh, Adidas und äh, Sony und äh, weiß ich nicht was zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Ähm, sehr, sehr interessant. Hast du vielleicht so zum Abschluss noch so ein Hack, wo du sagst, hey, das, ähm, äh, das ist ein Ding, das übersehen Händler häufig, das übersehen Anfänger häufig, das würde ich dir noch gerne auf den Weg geben.
1: Ja klar, das Thema ein doppeltes Listing zum Beispiel. Es kann mhm. sein, dass ein Produkt mehrmals gelistet ist auf Amazon. Dafür brauchst du nichts außer Google. Du gibst das Produkt ein, nehmen wir mal an, ein Dyson Lifter, ein Dyson M07, das sieht das gerne mal aus, Leerstelle Amazon. Und du hast dann drei, vier Listings, es ist immer wieder das gleiche Produkt, aber weißt du, was das Kuriose ist? Beim ersten Listing verkaufst du es für 400 Euro, beim zweiten für 420, beim dritten für 430. Und das Beste ist, alle drei Listings laufen. So, dieses Thema ist ein cooler Hack, dieses Thema Doppeltes Listing. Ähm, ansonsten achtet bitte darauf, dass ihr Qualitätsware verkauft und vor allem steigt lieber von vornherein sofort in den Großhandel ein, als wenn du hier und da diese Online-Deals äh, mitkaufst. Viele kaufen sich auch irgendwelche Deal-Sheets. Das ist nice to have für den Anfang. Äh, Deal-Sheets sind so Listen, wo du immer so Online-Deals äh, nahegelegt bekommst. Aber wenn du einmal im Großhandel drin bist und du, du hast diesen Komfort, diesen Luxus, was du nachkaufen kannst, dass du mit dem Händler telefonieren kannst, kommunizieren kannst, vorbestellen kannst und versuch gerade am Anfang, wenn du wenig Geld hast, alles auf Rechnung zu kaufen oder mit einem factory unternehmen zusammenzuarbeiten. Auf Rechnung bedeutet, der Großhändler schickt dir die Ware raus und du hast ein Zahlungsziel. Im Regelfall zwischen 14 bis 90 Tagen. Verhandelt mhm. über diese Details, als wenn du jetzt sagst, ich möchte den billigsten Preis haben. Mhm. Ich möchte für mich das Maximum rausholen, nicht das äh, Billig, äh, das Billigste äh, am Preis haben. Das macht keinen Sinn. Und das ja. kann gerade am Anfang sehr stark helfen. Ich habe früher mal mit der Firma Vogel zusammengearbeitet. Cool Firma, wirklich cool. Äh, irgendwann haben die mir so sehr vertraut, dass die gesagt haben, Pavel, 180 Tage Zahlungsziel, gar kein Problem. Und ich habe diese Dinger vier, fünf mal gedreht, bis ich direkt schon bezahlt habe. Das war damals für mich, ohne Startkapital mit 6.000 Euro, ein riesen Game Changer. Ähm, irgendwann wurde die Firma aufgekauft aus Holland und die haben gesagt, du kriegst gar keinen Tag mehr Zahlungsziele. <lacht> Dann oh, oh, oh. haben wir nee, klar. Aber das war Vogels war damals eine deutsche Firma für Wandhalterung und das war für mich eine mega Geldeinnahme, ohne selber Geld zu investieren. Also total ja. gut.
0: Ja. Ähm, wie funktioniert es eigentlich mit äh, Produktrecherche? Benutzt ihr da ähnliche Software wie Private Label Händler?
1: Sehr, sehr ähnlich. Also es gibt ähm, einige Tools, die sehr gut sind. Ich meine, mhm. du hast die Helium-Podcast, deswegen, klar, auch Helium ist ein cooles Tool. Mhm. Ähm, es gibt auch ein kleines bisschen preiswertere Tools, wie zum Beispiel seller oder imcs pro Funktioniert mhm. auch sehr, sehr gut. Und das Beste ist, was viele nicht wissen, es gibt sogar Tools, da kannst du die ganzen Listen scannen von deinem Lieferanten und du musst mhm. nicht mit die manuelle Recherche betreiben. Das heißt, du sagst, Tool, du sagst dem Tool, pass auf, ich will 12% Marge haben, Ja. Dann finden wir mal das Produkt hier von diesem Lieferanten XY. Und das war's. Und das geht auch.
0: Das ist natürlich genial, kann ich mir vorstellen. Cool. Ja, ich würde sagen, sag zum Schluss auf jeden Fall noch, wie man dich eigentlich findet.
1: Sehr gerne. Also Pavel Sapa findet mich auf Instagram, einfach nur unter Pavel Sapa. Oder unser YouTube-Channel, PSA-Marketing. Wir haben aktuell... Rein noch gar nichts. 2600 Abonnenten erreicht für uns. Auf jeden Fall ein Meilenstein in dieser kleinen Nische. Ähm, würde uns freuen, wenn auch du mal vorbeischauen willst.
0: Super. Hey, und damit äh, schließt was ab. Und auch noch natürlich an die Leute, die hier reingestolpert sind, zum ersten Mal hören. Klick auf Abonnieren, Subscriben, Folgen, wie es in einer Podcast-App heißt. Und bis auch für die nächste Episode informiert. Also vielen Dank, Pavel, fürs Reinkommen. Gerne. Und allen Zuhörern vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.